0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und Anwender.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge des Storage Konsortiums. Und es freut mich natürlich, dass Sie die Zeit gefunden haben, uns heute zuzuhören. Mein Name ist Norbert Deutschle und meine Gesprächspartner sind Dirk Hannemann von HP Enterprise und Christian Hansmann von Cancom SE. Herzlich willkommen, meine Herren.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Schönen guten Morgen.
1: Bevor wir starten, würde ich Sie bitten, sich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
0: Sehr gerne. Ich greife einfach mal vor. Christian Hansmann, ich bin Solution Sales Architekt im HDCA-Bereich bei der Cancom. Und HDCA heißt eben Hybrid IT and Data Center Architecture. Das beschreibt eigentlich ganz gut meine Tätigkeit wir leisten uns eben eine Beratungseinheit, die halt unterstützend sozusagen das technische Gewissen des Vertriebes darstellt. Und wir versuchen, den Kunden so gut und intensiv zu verstehen, dass wir eben komplette Lösungskonzepte dann gemeinsam erarbeiten. Und ich mache den Job auch schon seit 2001 in verschiedenen Funktionen.
2: Okay, danke. Gut, dann stelle ich mich kurz vor, Der Kahnemann von der HPE. Ich bin jetzt noch nicht so lange bei der HPE, erst sieben Jahre, fast schon noch grün hinter den Ohren, was HPE angeht. Wie soll ich meine Rolle beschreiben? Ich treibe in einem Team von Sales neue Technologien voran, bei Kunden, die von der HPE in dem Bereich nicht unbedingt was wissen, speziell im Bereich Software-Defined-Storage. Solution darf mich dann auch nennen, Principal Solution Architect, gehe über das doch sehr umfangreiche Portfolio der HPE hinweg, und konzipiere daraus die Lösungen, also ähnlich das, was Christian macht, mit dem Schwerpunkt jetzt hier zum Beispiel heute mit Artesca, alles, was Software-Defined-Storage zu tun hat, das auf Servern läuft. Da gehört aber auch dann dazu Datenhaltung, Datenmanagement, Backup, Ransomware-Protection. Prinzip doch sehr softwarelastig, auf neuere, zukünftige Themen ausgelegt.
1: Gut, ja, vielen Dank, Herr Hannemann. Dann ist eigentlich schon so ein bisschen umrissen auch, um was es heute geht. Nämlich um unternehmensrelevante Daten, die ja immer mehr werden, im Core und im Edge, in der Cloud, On-Prem und zusätzlich fordert natürlich aber auch der beschleunigte Einsatz von KI-Initiativen, Machine Learning etc. die existierende Speicher- und IT-Infrastruktur heraus. Jetzt hat die Firma Scality mit Atesca eine containerbasierte, definierte Speicher- und Data-Management-Lösung vorgestellt, die API-gesteuert ist und die sich um die Speicher- und Verwaltungsprobleme gerade im Bereich inhaltsreicher, also unstrukturierter Daten und damit verbundener Workloads kümmert. Mit dem letzten Update der Atesca-Lösung, so habe ich es jedenfalls gesehen, wird NVMe, Intel Optane und auch QLC NAND optimiert. Und in Zusammenarbeit mit HP Enterprise wurde auch eine einfacher zu implementierte Appliance vorgestellt. Über das wollen wir heute unter anderem sprechen und über einiges andere mehr. Aber bevor wir richtig ins Thema einsteigen. Was sind für Ihre Kunden derzeit die größten Herausforderungen im Bereich der Daten- und Speicherverwaltung?
0: Ja gut, also sicherlich ähm, ist, ist es das, äh, das stetige Datenwachstum, und die Herausforderung mit diesen vor allen Dingen unstrukturierten Daten dann auch umzugehen ähm, im laufenden Betrieb. Und das trifft sowohl, sagen wir mal, den, den, den Mittelstand als auch eben die, die großen Unternehmen, die das schon viel länger verwalten können und auch Spezialabteilungen haben. Die Herausforderungen sind eben, dass man, dass dass diese Daten nicht mehr monolithisch erzeugt werden und die IT allein nicht diese Daten zur Verfügung stellen darf, sondern sie werden einfach eingefordert von den Fachabteilungen. Und Sie, sie erwähnen ja schon KI als als eines der Beispiele. Und wir müssen diese ganzen Datenmengen natürlich auch noch schützen, also gerade die Themen Backup, Archivierung, Versionierung von Daten, aber eben auch die die Sicherheit gegen Manipulation dieser Daten. Mhm.
2: Vielleicht noch ein paar Worte dann von mir dazu, was wir dann auch noch typischerweise sehen, mal aus der HPE-Brille, aber das ist, deckt sich doch sehr stark mit dem, was der Kollege Christian hier so erzählt, Datensouveränität, Daten, die vielleicht gezwungen in die Cloud gehören, ja, nein, will man sie on-prem behalten, wie flexibel bin ich da, wie agil bin ich da, kann ich das alles gerade in Deutschland oder in DACH nicht doch auch on-prem machen, wie kriege ich denn die Daten von der Edge in den Core und das sind alles so Herausforderungen, vor denen die Kunden stehen. Natürlich hängt da auch immer das Damoklesschwert des Kosten Nutzen drüber. Und da muss man dann Lösungen finden, die auch dann Cloud, ich sag mal, resistent oder kostendeckend sind, die dagegen anstehen können, um nicht unbedingt dem allen Folge leisten zu müssen. Und da müssen Lösungen her.
1: Jetzt ist ATESCA ja ein verteiltes objektspeichersystem das mit cloud nativen methoden arbeitet also als set von containerisierten microservices auf basis einer scale out architektur aufgebaut ist klingt für mich erstmal komplex warum soll ich als gerade mittelständisches unternehmen um diesen begriff mal aufzugreifen mit vielleicht 50 oder vielleicht auch nur 100 terabyte überhaupt in diese art objektspeicherlösung wie atesca investieren
0: die Frage hatten wir uns natürlich auch gestellt oder ich mir oder in unserem Team. Wir suchen ja alle, gerade im IT-Bereich, immer noch nach der allumfassenden Lösung für, für alle Belange, die wir so haben. Und wir wissen auch, dass wir sie nicht wirklich finden werden. Da rotierte das schon über die Jahre immer hinweg. Aber das, es gibt so ein paar ähm, ja, Einstiegspunkte, wo eben jedes Unternehmen sich Gedanken machen muss, wie es künftig mit den Daten umgeht. Wir haben genug Ransomware-Angriffe in den letzten Jahren erlebt, live erleben dürfen. Viele Kunden haben es schon hinter sich. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit, wann und nicht, ob ein Angriff erfolgt. Und dort wäre dann zum Beispiel eine Möglichkeit, mit so einer Lösung, ich denke, Dirk wird da gleich noch was zu erzählen im Detail, dort einen Speicher zu haben, den ich eben halt gegen Ransomware-Angriffe schützen kann, also Immutable setzen kann. Wir haben aber auch große Datenmengen für Big-Data-Analysen oder einfach dezentral liegende Daten. Sagen wir mal zum Beispiel beim Buche produzierenden Unternehmen, Maschinendaten, die dort anfallen, die dann weiterverarbeitet werden müssen. Dieses typische Edge-to-Core, wo die Daten dann hinwandern müssen zur weiteren Verarbeitung und diverse andere Beispiele. Was wir natürlich zusätzlich darüber hinaus, gerade in Deutschland oder in der Dachregion eben als Herausforderung haben, ist, die Daten entstehen halt, On edge, also on Also am Client oder an der Maschine oder sie entstehen im Datacenter oder sogar nativ in der Cloud. So und jetzt muss ich irgendetwas finden, wo ich global damit zusammenarbeiten kann. Und dummerweise sind wir mit der Digitalisierung ja noch nicht so weit, dass das immer uneingeschränkt zur Verfügung steht oder in der ausreichenden Performance möglich ist. Genau, das kann ich bestätigen und ich kann
2: mal die ketzerische Frage stellen, warum sind denn Hyperscaler, die klassischen Hyperscaler, die Namen möchte ich jetzt hier nicht erwähnen, die meisten kennen, das sind so die drei großen, warum sind denn die bestrebt, eigene Konstrukte, also richtig Hardware, in die Edge zu stellen? Ob das jetzt von denen kommt oder in Kooperation mit mit Herstellern wie uns, weil auch die wissen, dass die Daten, die da draußen entstehen, ob das jetzt in der Fertigung ist, wo in der Fertigung eine KI zum Einsatz kommt, um einfach eine Produktion zu überwachen und Ausschuss zu vermeiden. Das kann ich halt, wenn ich 4K-Bilder erst in die Cloud übertragen muss, muss sie da prozessen und dann kommt die Information zurück, ob denn dieses Produkt den Qualitätsstandards entspricht. Ja, nein. Wenn Sie sich vorstellen, dass da über so eine Fertigung Tausende von Leiterplatten über die Bänder laufen und jedes Ding würde zehn Sekunden, drei Sekunden in der Cloud zum Prozessen brauchen, das dauert einfach zu lange da braucht man dann halt auch kleine schlagkräftige Storage-Lösungen wie ein S3 auf einer Artesca mit ein bisschen Compute vorne dran, dass das einfach on-prem macht, aber die Daten dann selbst ins Datacenter sauber übertragen kann. Ob das jetzt auch über eine Cloud geht oder direkt, das spielt dann auch mal gar keine Rolle. Aber es geht wirklich darum, draußen an der Außenstelle schlagkräftig zu sein mit einem Konstrukt, das wie heißt das so schön Cloud-born ist. Und somit alle Funktionalitäten und das, was heute ein Entwickler oder eine moderne Infrastruktur erwartet, auch On-Prem liefern kann. Und das zu einem vernünftigen Preis.
1: Ja, es sind jetzt wieder ein paar Stichworte gefallen. Aus meiner Sicht sind ja so Aspekte wie Kosteneffizienz, Performance, Hochverfügbarkeit und in Bezug auf die Datenspeicherung ganz wichtige Randbedingungen. Objektspeicherlösung ist bekannt dafür, dass sie eigentlich Hoch verfügbar ist. Da hat sie ja hervorragende Leistungsmerkmale eingebaut, auch so mit Erasure Coding und verschiedenen anderen Dingen. Wie positioniert sich so eine moderne Objektspeicherlösung gerade in Kombination mit schnellen Speichernmedien, Stichwort Flash, oder funktioniert das eigentlich nur? Bislang wird es ja immer mit Festplatten eingesetzt. Wo ist da auch so eine Abgrenzung zum Block Storage in hinsichtlich der Performance, zu File Storage etc.? Da
2: steige ich mal ganz schnell ein. Auf alles einzugehen, ich, ich versuche mal ein bisschen generalisierter darauf einzugehen. Wenn wir uns mal klassisches Storage angucken, Sie hatten es gerade erwähnt, Block Storage, das sind in sich abgeschlossene Silos. Da sind Controller oben drauf, da sind wegen mir auch schon Flash drin, da sind drehende Platten drin. Ähm, macht die ganze Sache vielleicht ein bisschen unflexibel. Meistens ist es dann ein Sahn, was man da noch braucht. Wenn man sich ein Atesca oder ein Object Storage anguckt, das ist alles klassisch IP-basierend. Das sind Industriestandard-Server mit einer hohen Packungsdichte, die man da üblicherweise verwenden kann. Wenn ich mal ein bisschen Werbung machen dafür für eine HPE, sind das dann Systeme aus dem Apollo-Bereich, wo ich dann 24 Platten reinkriege oder 60 Platten reinkriege. Da habe ich schon eine ziemlich große Anzahl an Platten. Und üblicherweise, um auf den Weg, um auf die Frage noch einzugehen, ja, das waren früher in den ganz großen Scale-Outs, wenn man sich Object Storage anguckt, waren das dann waren da sechs Server, zwölf Server, 24 Server mit drehenden Platten. Da hat die schiere Menge an Platten auch die, die IOPS ergeben und auch den Compute, was in den kleineren Umgebungen jetzt nicht unbedingt notwendig ist. Deshalb, und es wird auch immer bezahlbarer, da Flash zu nehmen, wegen mir auch QLC, um die IOPS hinzukriegen auf weniger Platten. Compute, da müssen wir eigentlich fast gar nicht groß drüber reden. Wenn man sich heute eine Maschine anguckt mit zwei Sockeln und 128 Kernen, da geht schon so einiges. Und da auf das hat dann Scality mit einer Artesca aufgesetzt und gesagt, naja, ähm, kleinere Umgebungen, Flash, Compute ist sowieso da, 50 Terabyte, 100 Terabyte. Das machen wir dann mit Flash oder mit, ja, abhängig auch von dem Use Case. Das hatten wir eben auch gerade. Was will ich eigentlich da draußen? Viele Applikationen reden nun mal Native S3. Das kriege ich auch mit der gleichen Verfügbarkeit, mit dem gleichen Scale-Out, mit Servern gewuppt, um es mal so schön auszudrücken, unter Zuhilfenahme wegen mir auch von von Flash oder Hybrid da drin. Und dann kriege ich auch die IOPS hin. Und dann ist S3 per se jetzt nicht mehr so großartig langsamer, abhängig von dem Use Case, als die würde ich da Standard Block Storage hinstellen, also
0: klassische Storage Systeme. Ja, zumal zumal sich ja daraus auch ergibt. Ähm, wir haben ja schon in den verschiedenen Varianten jetzt darüber gesprochen. Aber die Anforderungen sind ja gestiegen. Und ich brauche ja ein, ich brauche ja ein Medium oder ein, ein Protokoll, was ich überall anwenden kann. Und das ist, hat sich ja herausgeprägt, zum Beispiel eben als eines der, der großen S3, dass das so ein System das eben sprechen kann. Und dann brauche ich eben Interpreter, also Applikationen, die das dann übersetzen. Und wenn das eine Applikation wie Ateska dann eben nativ spricht, kann ich mit diesem Weg ja auch schon mal performance-seitig sparen. Und man darf ja auch nicht unerwähnt lassen, dass sich NVMe bzw. SSDs vom Kostenblock her ja auch deutlich verbessert haben im Laufe der Zeit. Und Man sieht ja gerade im Gegensatz dazu, dass sich drehende Spindeln, also für den hybriden Anteil, nicht mehr unbedingt sogar lohnen. Also gerade wenn wir jetzt auf Software Defined gehen im, im ähm, HCI-Umfeld. Da benutzt man ja das schon eher, um die größeren Datenmengen hinzubekommen an den Knoten, weil die drehenden Spindeln einfach nicht mehr mitgewachsen sind über den Laufe der Jahre. Genau. Ja, also Performance und Größe
2: gehen da auseinander. Also entweder habe ich dann und deshalb auch mit einem Artesca mehr konsolidiert, sonst brauche ich für die IOPS hinzukriegen eine Unmenge an drehenden Platten, wo ich aber die Kapazität nicht brauche, um die IOPS zu kriegen hätte aber gerne die IOPS bei weniger Kapazität. Und das kriege ich dann halt nur mit, ja, zwar wenigen, aber sehr performanten Flash-Systemen hin, die auch in einem Server verbaut werden können durch moderne Technologien. Und die Verfügbarkeit, die dann ein Object Storage an sich einherbringt, ich erwähne schon mal den Begriff Erasure Coding und äh, Datenzonen und Sicherheitsverfügbarkeitszonen, das hat ja ein S3 schon immer von Haus aus mitgebracht, denn es war schon immer so konzipiert, dass Daten immer verfügbar sein müssen?
1: Sie haben, Sie haben mir gerade das Stichwort zur nächsten Frage gegeben, eine hohe Datenverfügbarkeit. Aber ich bin dankbar jetzt zuerst mal, um noch auf Ihre Antworten zurückzukommen, weil die Frage zielte darauf ab, dass man mal mit dem Vorteil aufräumt, dass Object Storage nur was für Festplatten ist und nicht für Flash. Zumal natürlich auch noch das Thema Energieeffizienz immer wichtiger wird. Je mehr die drehende Platten wir haben, desto mehr Energie verbrauchen wir kontinuierlich, was ja auch nicht gerade im Sinne des Erfinders sein kann zu meiner Frage in Bezug auf die Datenverfügbarkeit, weil die ist ja für viele Anwendungsunternehmen inzwischen überlebensnotwendig geworden. Daneben spielen aber natürlich auch zunehmend datenschutzrechtliche Aspekte, Stichworte Compliance, wer hat die Hoheit über die Daten etc. Dann Schutz vor Ransomware und Co, dann Backup, Disaster Recovery Verfahren und so weiter eine ganz wichtige Rolle. Wie spielt das mit so einer Object Storage Lösung zusammen? Und wo liegen aus Ihrer Sicht anwenderseitig derzeit noch Herausforderungen?
0: Ja, vielleicht fangen wir mal einfach mit einem Beispiel an. Ich erlebe das häufig bei unseren Kunden, dass sie eben nicht mehr monolithisch, also im Silo sozusagen beheimatet sind, sondern dass sie hybride Umgebungen ja heute schon haben, sprich gerade das, das Office Microsoft Office, also M3, O365, M365, haben ja sehr viele im Einsatz, nicht vielleicht nicht immer ganz freiwillig, aber äh, durchaus auch mit den Vorteilen nutzend. So, und wenn jetzt so ein typischer Kunde hat eben M365 im Einsatz, hat vielleicht schon durch die Abteilungen erzwungen oder auch gewünscht, ähm, diverse unstrukturierte Pfeildaten in der Cloud liegen oder zum Beispiel ein Warenwirtschaftssystem, also ein SAP äh, in der Cloud liegend gehostet. Wie steht es dann mit der Sicherung der Daten? dem Schutz dieser Daten und wem gehören diese Daten tatsächlich? Gewährleistet denn der Cloud-Anbieter tatsächlich ein, eine Datensicherung oder maximal vielleicht nur eine Verfügbarkeit? Was würdest du jetzt da spontan drauf sagen, Dirk?
2: Es gibt zwei schöne, eigentlich ja sehr unschöne Situationen, die uns die letzten drei Jahre schon begleiten und jetzt auch wieder eine ganz aktuelle. Ob wir jetzt Covid nehmen oder die Krise in der Ukraine, Datenhoheit oder auch wie sich Arbeit verändert. Fangen wir mal mit Datenhoheit an. Ob das jetzt ein Office 365 ist oder, du hast es eben gesagt, SAP, Daten, die wegen mir in den Außenstellen liegen. Und man kriegt jetzt auch dann die Angst, ja, was ist denn, wenn das jetzt abge abgeschnitten wird? Wenn die uns einfach den Stecker ziehen, wie kriege ich die Daten zurück? Wem gehören die? Und da spielen auch Object-Storage-Lösungen eine ziemlich große Rolle. Denn viele Backup-Applikationen, die Daten, beschreiben wir das alles mal als Begriff Cloud, aus der Cloud wieder zurückholen müssen. Die sind Cloud-Native, das ist Cloud-Born, das liegt meistens auf einem S3 und die wollen dann auch auf einem S3 sichern. So, wie mache ich das am idealsten? Ich habe einen On-Prem-Object-Storage. Den habe ich entweder dann noch in der Außenstelle und repliziere den auf einen großen Object-Storage bei mir im Data Center. Da sind wir zwar wieder bei den größeren Platten, weil dann ist zwar der Faktor Stromverbrauch schon entscheidend, aber wenn ich fünf Petabyte Flash brauche, haben wir wieder ein anderes Kostenkonstrukt. Also da geht es dann wieder Richtung drehende Platten, weil dann wird das wieder günstiger. Aber gut, das ist ein Thema jetzt mit Energieversorgung. Da muss man mal gucken, wo das hingeht. Aber Fakt ist, Object Storage als das Ziel für Long-Term Retention, für direktes Backup aus der Cloud, auf ein Object Storage für Replikationen, um alles wieder zur eigenen Datenhoheit, zur eigenen Datensicherheit zurückzubringen. Und das was Ransomware angeht, ist nochmal ein, ein kleiner Bonus obendrauf über das Thema ähm, Retention Lock oder, oder Object Lock, wie auch immer man das nennen will, aus der Cloud ist es dann ein Object Lock, habe ich auch die Möglichkeit, diese Data Immutability hinzukriegen, um mich vor Ransomware zu schützen. Das heißt, auf der einen Seite bekomme ich Daten sauber zurückrepliziert über Native-Methoden, über das Scaling, über die Replikationsmechanismen innerhalb von so einem Object Storage und auch auf dem Object Storage Data Immutability hinzukriegen, was von allem, bekannten Softwareherstellern, die sich mit Backup und Datenschutz beschäftigen, umgesetzt wird. Das heißt, ich kann da mehrere Fliegen mit einer Klappe schlagen und kann mich sozusagen mit Cloud-Native-Technologien meine Cloud so bauen, dass ich trotzdem die Datensouveränität für mich behalte. Und das sehen wir bei vielen Kunden, dass sie auch gerade in den letzten, in der letzten Zeit mit den Krisen darauf gewechselt haben, zum einen Object Storage zu nehmen zum anderen aber auch Replikationsthemen einzusetzen und darauf hinaus aber auch nochmal zurückzugehen auf Covid. Einfach zu sagen, wir haben so viele Mitarbeiter, die draußen arbeiten. Warum müssen wir den File-Server dahinstellen? Warum kann man denn denen nicht sowas wie Caching-Devices hinstellen? Jetzt sind wir schon wieder bei Use-Cases und haben aber alle Daten wie bei einer Dropbox irgendwo auf einem riesengroßen Object-Storage liegen, die immer verfügbar sind, wo ich auch per Web zugreifen kann. habe aber nicht den Nachteil, ich bin von der Cloud angewiesen, sondern das ist alles in meinem Data Center in meinen Netzen, in meiner Verantwortung. Da spielt vieles zusammen.
1: Sie haben gerade ein Stichwort gegeben, riesengroße Object Storage-Lösung. Es hat ja die Firma Scality nicht nur Atesca im Angebot, sondern auch den Scality Ring, eine klassische Objektspeicherlösung. Wer von Ihnen möchte das mal ein bisschen positionieren? Wo, wo, es geht's denn da eigentlich los? ich habe meine Eingangsfrage war, wer macht es überhaupt auch für kleinere Unternehmen sind sei mal 50 Terabyte aufwärts?
0: Wir bleiben bei der klassischen Aufteilung. Ich mache es ein bisschen allgemeiner und der Kollege geht dann nochmal aufs Technische ein. Also wenn man das spontan, wenn ich das spontan betrachte, dann reden wir ja gerade in Deutschland oder in der Dachregion eher über den Mittelstand. Und das war ja auch Ihre Eingangsfrage. Ja, macht das denn überhaupt Sinn? Ja, weil 50 Terabyte, um als ideale Einstiegslösung für eine ATESCA-Lösung darzustellen, ja, das hat durchaus einen Mittelstand während ja eine größere Lösung wie der Ring offiziell bei 200 Terabyte startet. Aber das kann man bestimmt nochmal validieren für den Use Case, den man dann hat. Es ist natürlich ein reines S3-basiertes Object Storage bei Artesca. Und der Ring kann natürlich noch einiges andere mehr an Protokollen und ist halt auch nochmal anders zu erweitern. Aber das ist halt der leichtgewichtige Einstieg, den man da so finden kann. Genau,
2: Jetzt, wenn ich aus der technischen Sicht oder noch ein bisschen mehr auf die Use Cases eingehen kann, du hast das richtig erwähnt, 200 Terabyte ist so die Einstiegsgröße bei einem Skelety Ring, der üblicherweise in größeren Umgebungen steht. Aber was ist denn schon groß? Wenn wir bei 50 oder 100 Terabyte wegen mir auch für den Mittelstand anfangen, und das ist das, was wir sehen, das wird schnell viel größer. Auf einmal kommen andere Use Cases dazu. Dann kommen die Entwickler dazu, die sagen, ich habe hier eine Plattform auf Container, die brauchen Object Storage als Persistent Storage. Die braucht dieses und jenes. Und meine Backup-Applikation, die kann doch eigentlich auch S3. Warum sollte ich denn eine Appliance dafür verwenden? Und auf einmal stellt man fest, Naja, ja, äh, aus diesem kleinen Konstrukt 50 Terabyte, die ich eigentlich mal so angedacht hatte, für mal vielleicht zum Spielen und Native Object Storage, kommen auf einmal so viele Use Cases dazu, dass auf 50 mal schnell 100, 200, 300 werden. Und dann habe ich auf einmal 50 Terabyte wegen mir an Außenstellen stehen für schon erwähnte Use Cases. Und dann ist natürlich der Weg sehr kurz, im Data Center mir einen großen Ring aufzubauen, den ich dann auch georedundant aufziehen kann und das synchron, also sprich sogar über Kontinente. Und da das Beispiel genannt nur mal YouTube. YouTube funktioniert fast genauso. Ähm, egal wo mein Einstiegspunkt ist, angenommen, ich bin hier in Deutschland und ich hätte gerne ein Video geladen und mein Access zum deutschen Zugang, der fliegt auf einmal weg, dann wird das automatisch nach USA geroutet und mein Video läuft trotzdem weiter. So muss man sich das dann auch bei dem Ring vorstellen. Und das Atesca selbst an sich, das ist ein Startpunkt, wegen mir auch für ganz dedizierte Use Cases wie reines Office 365 Backup auf ein S3, wie das ein D macht und auch andere machen oder einfach damit zu starten, oder halt in den Außenstellen, da habe ich diverse andere Backup-Hersteller, ob das jetzt ein Commvault ist oder wie auch immer sie alle heißen, und die brauchen erstmal lokales Backup. Da kann ich natürlich dann auf ein S3 gehen und stelle fest, ah, das sind auch noch andere Applikationen, die sprechen S3, konsolidiert das und gehe dann ins RZ. Und man sieht, damit fange ich viele unstrukturierte Daten ein, und auf den ersten Blick mag das groß sein, aber wenn man sich mal das Wachstum anguckt, das, das nimmt ganz schnell große Dimensionen an. Das ist unsere Erfahrung, wie wir bei Kunden gesehen haben. Denn viele andere Abteilungen kommen auf einmal die Idee und sagen, ey, ihr habt das jetzt im Haus, das ist ja super, können wir das und das und das auch noch drauflegen? Und siehe da, wo man es vorher nicht im Blick hatte, wenn aus 50 mal schnell 100 und 200, was auch mit einem Mateska abzubilden ist, aber da sind dann auch die Wege zu einem Ring leicht, durch Replikation, durch Kopieren, Ablösen, weil das ja einfach nur ein Protokoll spricht. Und somit bin ich in einer sehr komfortablen ja, Situation, dass ich da nicht viel Aufwand reinstecken muss, um das zu erweitern.
1: Jetzt gibt es natürlich kundenseitig aber nicht nur Object Storage und Block Storage, sondern ein ganz großer Bereich umfasst das klassische File Data Management. File-Protokolle, NFS, SMB, ZIPs und so weiter. Und da besteht ja auch ein starker Bedarf, weiter diese bewährten File-Protokolle und Daten einzusetzen. Wie können sich beide Aspekte sinnvoll kombinieren lassen?
0: Interessanterweise, selbst die klassischen Pfeiler oder Pfeilhersteller, also Produkte mit Pfeillösungen, bedienen sich mittlerweile auch des S3-Protokolls zum Beispiel, um eben die Daten geo-redundant oder ja, also weltweit sozusagen auslagern zu können, um nicht proprietär weiter in ihrem eigenen ähm, Saft zu schmoren. Aber vielleicht kannst du noch mal noch einen Use Case nennen, Dirk. Genau. Ich habe es ich ja eben schon angedeutet, gut, dass du
2: es erwähnst nochmal. Ich hatte ja eben schon angedeutet, im Rahmen von, von Covid sind ja viele Mitarbeiter, vielleicht auch eher in der kreativen Umgebung, ob das jetzt Grafikdesign oder sonst was ist, ins Homeoffice geschoben worden bezwungenermaßen, und die haben mit vielen Daten zu tun. Wie kommen die denn hier auf ihre Files? Weil das sind alles Files, und bei Files müssen wir unterscheiden. Wir haben zwar Protokolle, NFS, CIFs oder SMB oder Pfeiler, klassischer Art und Weise, aber wir müssen jetzt einfach mal gucken, auf das, was ich eingehe, ist, ich definiere jetzt einfach mal File-Services als den klassischen home user Gruppenshare, alles, was vom Menschen generiert ist. Nicht, dass das von der Maschine generiert ist. Und da arbeiten Menschen mit diesen Daten. Und da ist Object auch ein sehr interessantes Konstrukt, denn es ist eine Layer unten drunter unter den File Services. Wenn wir uns aus der Erfahrung und das, was wir sehen, mal angucken, wie viel Daten sind denn wirklich Hot, wie viel wird denn genutzt, dann sind das vielleicht sieben bis zehn Prozent aller Daten, die überhaupt auf irgendeinem so Pfeiler liegen. Aber warum soll ich denn einen teuren Pfeiler verwenden, den ich auch noch distributieren nach außen muss zu meinen Mitarbeitern, wovon ich nur 7 Prozent Hot habe? Und da kommt dann Object Storage wieder rein. Object Storage war klassischerweise eher so für Cold, naja, ganz kalt, kalt, mittelwarm ausgelegt. Und wenn ich jetzt File Services habe über auch Software Defined Storage, die einfach nur vorne bei dem End User oder auch im RZ nur diese fünf bis zehn Prozent cachen, dann kann ich meinen Block Storage, den ich da vorne habe, extrem reduzieren, lass da meine Services drauf laufen, File Services, Microservices, Container, alles, was da so ist. Und hinten dran stelle ich dieses schöne Konstrukt, Object Storage, wo die Kaltdaten verarbeitet werden, was mir einen riesen Benefit bringt im Bereich Kosten und auch Georedundanzen. Weil wenn ich einen klassischen Block Storage repliziere, dann ist das immer eine 1 zu 1. Wenn ich einen Object Storage habe, repliziert sich das selbst. Also synchronisiert sich selbst, teilt die Blöcke auf mit dem Erasure-Coding und bin raus aus dieser klassischen, ich muss alles so irgendwie seltsam Block Storage-like vergrößern hab nur vorne meine kritischen Daten auf einem Primär-Flash-Storage und der Rest ist weiterhin Object-Storage. Und da ergeben sich massive Benefits, wenn man dann auch das Software-Defined-File-Storage nimmt oder die File-Lösung, die wir da haben, wo wir schon öfter mit Kunden umgesetzt haben, dass ich das wirklich sehr schmal und klein halte und auch diese Informationen dann raus zu den Usern im Homeoffice oder per VDI sehr gezielt bringe in kleinster Dosis, um da draußen den Footprint nicht zu erhöhen. Da sind wir wieder beim Edge. Aber die Infrastruktur selbst im DC oder im Hub ist dann was größer auf einem S3, das wiederum vom Hub dann irgendwie ins DC auf einem noch größeren S3 repliziert wird, synchron. Und da kommen dann alle Benefits dieser Technologie zusammen, sowohl Block als auch Object als auch File.
1: Das, das ersetzt ja schon fast das Schlusswort, denn leider sind wir zeitlich schon wieder am Ende dieser Podcast-Episode angelangt. Herr Hannemann, Herr Hansmann, ganz herzlichen Dank für Ihre fachlichen Beiträge und natürlich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank auch für Ihre Geduld und Ihre Zeit und das Interesse an diesem Podcast. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen rüberbringen. Dass Object Storage inzwischen ein sehr breites Feld und Use Cases, Anwendungsfälle abdeckt und technologisch sehr viele Berührungspunkte mit anderen Protokollen und Speichertechnologien und Anwendungen hat. Falls Sie mehr zu diesem ganzen Themenkomplex erfahren wollen, wie immer, verweise ich gerne auf wwwstorage Stichwort Objektdatenspeicherung und verwandte Themen. Äh, wir wären hiermit am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich. Herr Hannemann, Herr Hansmann, danke nochmal.
0: Vielen Dank, vielleicht hören wir uns ja mal wieder auf dem Kanal.
1: Ja, würde mich, würd mich freuen und noch einen schönen Tag und alles Gute. Tschüss, wiederhören.
0: Ciao, ciao. ciao.